1: Avec Renault Blanc.
0: L'horreur absolue sur la promenade des Anglais, c'était il y a six ans, le 14 juillet 2016. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris. Un procès pour l'histoire. Quatre mois d'audience, 8 accusés et 865 parties civiles. Nice, Paris, mais aussi Londres. Qui pour succéder à Boris Johnson, ils sont deux à convoiter le 10 Downing Street. Richardson et Liz Truss. Vous nous retrouverons en fin de journal. Notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort.
2: Radio classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Quatre mois de procès s'ouvrent aujourd'hui à Paris pour juger huit accusés dans l'attentat de Nice.
2: Trois d'entre eux sont notamment accusés d'associations de malfaiteurs terroristes. L'auteur de l'attaque à lui été abattu le soir même. Le 14 juillet 2016, à Nice, 30 000 personnes étaient rassemblées sur la promenade des Anglais pour le traditionnel feu d'artifice. Un événement familial ensanglanté par la mort de 86 personnes dont 15 enfants. C'est la première fois en France qu'un attentat touche massivement des mineurs, encore aujourd'hui hanté par l'horreur Elodie Wilfried. Depuis l'âge de 4
3: ans, Kenza ne vit plus. Elle survit. Le 14 juillet 2016, elle achetait des bonbons sur la promenade. Le camion a foncé sur elle et sur sa mère, Agère. Je vais me coucher sur elle. On a la chance juste de ne pas être sous les roues du camion. On a fini par se relever, mais les autres, pas du tout. Kenza arrive pas à s'enlever de ses images de la tête. Kenza a aujourd'hui 10 ans. Son traumatisme, la honte au quotidien, poursuit Agère. Je suis passée d'un enfant totalement heureux de vivre, elle adorait l'école, à un enfant qui dort même plus la nuit, qui a remis les couches parce qu'il y a des moments où c'est trop angoissant. Et par exemple, un camion qui est rentré dans la cour d'école parce que c'est le camion des espaces verts, ça lui a fait peur. Elle s'est fait pipi dans la cour devant tout le monde. À l'école, les enfants se moquent d'elle. Comme Kenza, 680. 92 mineurs sont suivis à la Fondation L'Enval de Nice. 60% de ces enfants souffrent toujours d'un état de stress post-traumatique, souligne la psychologue Morgane Jent. On a des thérapies qui peuvent être indiquées chez les adolescents, mais du moment on descend dans les tranches d'âge. Là, c'est un domaine de recherche qui a été peu exploré en France. On est obligé d'être dans l'innovation parce qu'on n'a pas de recommandations réelles. La psychologue sera particulièrement attentive à ses patients lors des audiences. Elle lance une étude pour évaluer l'impact du procès sur le sommeil des enfants.
2: un procès qui doit durer jusqu'au 16 décembre.
0: Léa, les travailleurs de la petite enfance en grève aujourd'hui.
2: Plus précisément, les ATSEM, ces employés de mairie chargés d'appuyer les instituteurs en maternelle pour un salaire allant de 1300 à 1800 Euronet. Il demande une augmentation de 10% et le dégel du point d'indice, car le métier manque cruellement de reconnaissance, selon Sylvia Sovaverro, ATSEM dans une école de Saint-Etienne et déléguée CGT.
1: Ça va faire donc 19 ans que je suis à la mairie de Saint-Etienne en tant qu'ATSEM et je touche à, à peine 1600 euros. On fait 41 heures par semaine. C'est un métier qui est très physique. Donc La plupart des femmes ont après de gros problèmes musculo-squelettiques. Il y a de plus en plus d'ATSEM qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacées. C'est un métier qui est pas forcément visible, reconnu. On passe encore un petit peu pour les dames pipi, alors que c'est plus du tout le cas. On est H24 et, et à 24 avec l'enfant et l'enseignant à animer toutes sortes d'ateliers. S'il n'y a pas d'ATSEM, l'école maternelle ne fonctionne pas.
2: Les ATSEM prévoient une autre journée de grève nationale à la fin du mois. Dans un contexte d'inflation galopante, la question du budget est crucial cette année. Mais les oppositions refusent toujours d'y participer. Malgré la proposition gouvernementale d'évoquer le texte en amont grâce à des dialogues de Bercy, les Républicains, le RN et les Insoumis ont en fait savoir hier qu'ils comptent refuser de voter le budget 2023.
0: et L'économie, cela risque d'être un des gros dossiers pour le futur Premier ministre britannique.
2: Premier ministre dont on connaîtra le nom à 13h30 lorsque le Parti conservateur dévoilera le résultat des élections internes. La très droitière Listres est donnée favorite face à Richie Sunak. Seuls les adhérents du parti pouvaient s'exprimer. Alors cette élection semble bien lointaine dans les rues et les pubs de la capitale où s'est rendu notre envoyé spécial, Victoire Fort.
1: Passé 5 heures, les londoniens déboulent dans les pubs et l'élection n'est pas le cœur des préoccupations. Voilà bête. J'ai arrêté de m'y intéresser
3: car les deux options sont assez
1: merdiques. Ses mots sont plus amers encore que sa pinte
3: de bière, surtout quand on évoque un nom, Liz Truss. Elle a des idées à la Thatcher, très contestables, et on serait bien mieux sans elle. Mais je sais qu'ici, on vit dans une bulle et que tout le monde partage nos opinions. C'est peut-être même notre haine mutuelle des Tories qui nous rassemble. Ici, difficile de trouver des partisans du Brexit. La sortie de
1: lieu reste une blessure, mais Kayle concède quand même une petite préférence dans ce duel.
0: Peut-être que Rishi Sunak est un tout petit peu moins, un petit peu moins extrême. Je vais dire ça très prudemment. De toute façon, c'est conservateur ou conservateur. Et nous, on doit juste regarder ça en retrait.
1: Cette élection interne au parti qui désigne pourtant le futur chef du gouvernement désole aussi Clyde.
2: Alors tout ça se passe, et nous, on n'a rien à dire moi, je suis écossais. Je pense que la prochaine fois qu'on aura un référendum, et j'espère que ce sera bientôt, l'Écosse votera l'indépendance. Et ce sera à cause, précisément, des décisions du Parlement. La démocratie n'a pas marché.
1: Dans quelques heures, il y aura un nouveau résident à Downing Street, le quatrième depuis le Brexit, qui hérite d'une société
2: profondément divisée. Un reportage réalisé par Victoire Ford dans un pub de la capitale anglaise.
0: Victoire Fort, notre envoyé spécial en Angleterre que nous retrouvons en direct sur notre antenne. Good Morning Victoire, vous avez remplacé la pinte du pub par une tasse de thé. Victoire, sauf énorme surprise, c'est Liz Truss qui devrait succéder à, à Boris Johnson. C'est le changement dans, dans la continuité en quelque sorte
1: oui c'est forcément une continuité je vous rassure il n'y a pas encore eu de thé mais pour ma part mais oui c'est forcément une continuité parce que de toute façon ce quatrième premier ministre depuis le Brexit il sera de la même couleur que Boris Johnson, ce sera un conservateur et puis c'est nécessairement aussi en fait une continuité dans le style car il a été difficile, peut-être même impossible pour les deux candidats de s'affranchir de Boris Johnson car démission ou pas les résultats de la dernière élection générale, celle où l'ensemble des citoyens britanniques se sont prononcés et ben cette élection ça a été un véritable raz-de-marée pour Maurice Johnson c'était il y a moins de trois ans et fondamentalement la photographie politique elle n'a pas changé la photographie politique du pays et le résultat serait exactement le même si tous les citoyens devaient voter à nouveau parce que le poids de l'Angleterre dans le Royaume-Uni est énorme et l'Angleterre est majoritairement conservatrice donc bien sûr les deux candidats, Truss et Sunak, ils n'ont pas vraiment cherché à froisser la machine à gagner Bojo et c'est peut-être même parce que Liz Truss a joué un plus grand mimétisme encore avec Boris Johnson comparé à Sunak qu'elle s'est retrouvée favorite. D'abord... Elle n'a pas démissionné du gouvernement, contrairement à Richie Sunak. Elle a repris aussi une formule de campagne de Boris Johnson. Boris Johnson, c'était « Get Brexit done »,« Conclure le Brexit ». Le slogan de Truss, elle, c'est « Deliver, deliver, deliver »,« Efficacité », avec un message hyper clair, moins de taxes, c'est plus d'argent pour les foyers britanniques.
2: Alors justement, Victoire, comment cette liste Truss est-elle perçue par la population
1: bah, C'est difficile à dire pour moi, parce que donc, je, je suis allongée à Londres. Et Bess le disait dans, dans mon reportage, Londres c'est vraiment une bulle. Ici, tout le monde a observé cette, cette élection avec un, un certain et, et quand on engage une discussion politique dans les pubs ou, ou dans les rues de Londres, la première chose qui vient c'est tout de suite le Brexit. Ça reste quand même un souvenir douloureux. Et dans, les, dans, dans la tête des, des londoniens, en tout cas que j'ai pu, pu rencontrer, eh ben, il y a un lien automatique entre Brexit et Listreuse. Parce que Listreuse, elle a voté contre le Brexit, mais elle est maintenant devenue une fervente partisane du Brexit, une brexiteuse. C'est la petite sœur de Boris Johnson. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même chez les encartés des Tories à Londres, chez les conservateurs londoniens, eh ben, qui y sont quand même plus pro-européens, c'est Richie Sunak, le financier qui plaît plus que Listreuse, alors que Richie Sunak, paradoxalement, bah lui, il avait voté pour le Brexit. Victoire. Bon, victoire oui. Pardonnez-moi,
0: parce qu'on a... est pris par le temps. J'ai deux questions, et il 3. nous reste une minute. D'abord sur les relations futures entre la France et l'Angleterre. On avait que Liz Truss ne sait pas si Macron est un ami ou un ennemi. Qu'est-ce qu'on peut en dire en 20 secondes
1: Ouais, alors ça, c'est une question qui vaut un milieu de livres. En fait, là-dessus, c'est sûr que tout le monde, tout le monde l'attend. La presse britannique a été super dure avec elle quand elle a eu cette sortie. This is not language of diplomacy. S'énervent les, éditoriali les éditorialistes, pardon. Et, et clairement, chez les conservateurs londoniens, en fait, on n'a pas compris. Il y, y a comme un, un malaise. Et ce qu'on attend en premier point, point c'est vraiment de savoir ce qu'elle va faire avec euh, les, ses relations avec la France et surtout avec l'accord douanier du Brexit qu'elle a dit pour vouloir peut-être réviser, euh, ça c'est pas passé, c'est clairement ça fait pas l'unanimité auprès euh, des, des conservateurs euh, britanniques. Donc euh, Wait and see, ils espèrent que c'était simplement une stratégie de campagne, clairement un brin populiste.
0: Et puis là, vous me dites yes ou no. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre peut exploser justement avec cette crise sociale qui se, qui se profile?
1: Bah, je, 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 en tout cas, c'est sûr que l'hiver va être très 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 dur. Et les Anglais subissent une inflation assez euh, phénoménale. Tout le monde le sait. Je donne juste, par exemple, un, un, un exemple. Hein. Euh, on estime, enfin, il y a une grande association qui estime que la moitié des parents britanniques pourraient laver l'uniforme de leurs enfants à la main cet hiver pour éviter de, de lancer des machines. Donc, c'est pour dire que comme, comme, comme les inégalités vont être de plus en plus Criante, euh, au sein du Royaume-Uni euh, dans l'année qui s'ouvre. Donc oui, clairement, il euh, y a une fracture, fracture sociale, et puis une fracture aussi entre, entre les, les, les nations euh, du Royaume, parce que finalement, ce, ce vote et ce nouveau euh, Premier ministre conservateur, ça, rem, ça met encore plus en relief le fait qu'il y a d'autres nations, je pense à l'Écosse, qui, elles, étaient pro-européennes et, on conclut et ne sont pas conservatrices. Allez.
0: Merci, Victoire Fort, l'envoyé spécial de Radio Classique en direct de Londres, Léa, c'est la fin de ce jeu journal, il est 8h10. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand qui bout d'impatience parce qu'il va recevoir dans un instant Thibaut de Montbrial pour évoquer ses attentats de Nice. Le procès, vous le savez, s'ouvre aujourd'hui auparavant. L'édito politique de Guillaume